0: Herzlich Willkommen beim Podcast Hochzeitsliebe, dem Podcast rund um das Thema Heiraten. Mein Name ist Timo Raab, ich bin Hochzeitsfotograf aus Aschaffenburg und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Podcast. Herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge vom Podcast Hochzeitsliebe. Heute bin ich mal wieder alleine und heute habe ich ein ganz spannendes Thema, was auch immer wieder mal gefragt wird. Und zwar habe ich häufig, dass mich Brautpaare fragen, was sie denn ihren Gästen zu tun geben können während des Fotoshootings. Also sprich, die haben immer Probleme oder haben Angst einfach, dass während sie beim Fotoshooting sind, dass die Gäste dann alleine sind und dass die Gäste nicht wissen, was sie mit sich anzufangen haben. Und da ist es so, also mein erster Rat ist es, wirklich die Gäste alleine zu lassen und auch sich alleine beschäftigen zu lassen. Weil es ist ja so, dass die Gäste der Hochzeitsfeier sind ja in der Regel Freunde und Verwandte und die sehen sich auch nicht so häufig. Also bei unserer eigenen Hochzeit war es das so, dass wirklich ganz viele Freunde zusammenkamen und auch Verwandtschaft. Und das wird bei euch ja bestimmt auch so sein. Und dann hat man halt das Ding, dass sich viele wirklich Monate oder vielleicht sogar Jahre nicht gesehen haben. Und um ehrlich zu sein, die Leute haben in der Regel Gesprächsbedarf. Also die wollen sich austauschen, die wollen sich unterhalten und die wollen wissen, wie es dem anderen geht, vor allem, wenn es innerhalb der Familie ist. Also sprich, wenn das Brautpaar die das Fotoshooting dann nachmittags macht, während die Gäste halt noch dabei sind, also nicht mit den Gästen zusammen, sondern in der Zeit, wo die Gäste schon äh, da sind, dann ist mein erster Tipp immer, lass die Leute alleine, lass die Leute sich alleine beschäftigen, weil die bekommen das hin. Das ist überhaupt kein Thema, die bekommen das hin. Jetzt ist es natürlich so, dass man das vielleicht nicht immer will. Also sprich, man sagt, ah, okay, ich, ich traue meinen Gästen nicht zu, dass sie sich alleine beschäftigen können, oder ich möchte das einfach nicht, ich möchte gerne, dass die unterhalten sind und nicht, dass sie sich unterhalten müssen, dann kann man natürlich verschiedene Dinge anbieten. Na? Also das fängt damit an, dass es ja sein kann, dass das Fotoshooting oder dass die Hochzeit an für sich auf einem sehr speziellen Platz ist, bei einer sehr speziellen Location, wo alle Gäste zusammenkommen und auch alle dort übernachten zum Beispiel, das kann bei einer Destination Wedding sein, wenn man irgendwo im Ausland ist, oder auf, auf irgendeinem speziellen Schloss oder vielleicht sogar ähm, auf irgendeiner Insel oder wie auch immer. Wenn das der Fall ist, dann wäre mein Tipp, lass die Leute eine Pause machen. Da machen eine Taupause. die können ein bisschen rumlaufen, die können ein bisschen gucken und ähm, können die Umgebung erforschen. Das geht natürlich auch bei einer ganz normalen Hochzeit, wenn die Gäste aus der Nähe kommen. Das geht auch, dass sie dann einfach eine Pause machen und dass die ein bisschen rumlaufen, aber die haben dann wahrscheinlich kein Zimmer. Das meine ich, dass sie halt nicht aufs Zimmer gehen können. Zum Zweiten ist es so, man kann zum Beispiel eine Fotobooth aufstellen. Fotobooth, da hatten wir in der Folge, ich glaube 24 oder 25, hatte ich den Andreas von den Booth Brothers. Die vermieten eine Fotobooth. Was das ist und so, könnt ihr da nachlesen und auch nachhören. Unbedingt mal reinhören. War, eine, war ein super langes und super spannendes ähm, Interview und Gespräch mit dem Andreas. Also sprich, man kann eine Fotobooth aufstellen, wo die Leute sich dann ja ablichten lassen können, schon mal Fotos machen äh, für sich. Das ist eine riesen Gaudi, das macht äh, Spaß ohne Ende. Und da sind die auf jeden Fall auch eine ganze Zeit lang beschäftigt. Das geht natürlich auch abends noch mit der Fotobooth. Aber wenn man jetzt sagt, okay, das kann man machen während der Zeit, wo wir weg sind beim Fotoshooting. Man kann eine besondere Unterhaltung für die Gäste buchen. Ich war schon auf Hochzeiten, da war zum Beispiel ein Zauberer da, ein Tischzauberer, der ist dann von Tisch zu Tisch gelaufen und hat am Tisch so äh, kleine Handzaubereien gemacht. Ähm, ja, er hat irgendeinen Ball verschwinden lassen, einen Würfel hervorgezaubert oder was auch immer. Fand ich mega gut. Also ich habe den halt gesehen, weil wir zu der Zeit kein Fotoshooting gemacht haben, wir haben das dann später gemacht, aber die Leute waren begeistert, die Leute waren, ja, die waren wirklich hingerissen, verzaubert, will ich schon wirklich sagen, das war mega toll und kann ich wirklich nur empfehlen, dass ähm, sowas ist zum Beispiel cool, ein Zauberer oder man kann zum Beispiel auch äh, Spiele machen, Spiele organisieren. Ja, und das fängt an bei, dass man zum Beispiel auf die Tische Kniffel legt oder irgendwelche Würfelspiele, Gesellschaftsspiele. Man kann irgendwo ein kleines Fußballfeld aufbauen für die Männer, damit die ein bisschen Fußball spielen können oder ähnliches. Ne? Also sowas könnte man zum Beispiel aufbauen in der Zeit, wo man weg ist beim Fotoshooting. Oder man kann den Gästen auch besondere Aufgaben geben. Ich war schon mal bei einer Hochzeit, da hatten, sie, ähm, da hatten die ganzen Gäste vorher... Einwegkameras bekommen und eine Liste, also jeder Tisch hatte eine Liste, auf dem spezielle Fotomotive standen und die mussten dann... Die Gäste in der Zeit abarbeiten, während des Abends, beziehungsweise auch während das Brautpaar dann Fotoshooting machen war. Boah, das klingt so komisch. Während, die, während das Brautpaar halt die Fotos gemacht hat. Sprich, die Leute mussten dann mit dem ältesten Gast oder mit dem Schipschwabschwager oder mit jedem Mann, der eine Krawatte anhat, ein kleines Gruppenfoto machen oder ähnliches. Da sind die Leute beschäftigt, da sind die Leute unterwegs, die suchen dann rum, die suchen nach anderen Gästen, weil es da so auf der Liste steht. Das ist mega gut, das kann man machen und ähm, ja, genau, das kann man alles machen während der Zeit vom Fotoshooting. Natürlich kann man noch viel mehr machen, das sind aber jetzt so die, die Sachen, die mir so spontan und direkt eingefallen sind, wo ich dachte, hey, komm, das ist doch was, das kannst du den Leuten mitgeben, weil die ja immer am überlegen sind. Grundsätzlich bin ich aber tatsächlich ein Freund davon, dass man das Fotoshooting gerne vor der Feier macht. Also sprich, ich bin jetzt von ausgegangen, dass wir irgendwie um, entweder um 11 Uhr oder vormittags äh, Standesamts haben, standesamtliche Trauung haben oder das irgendwie nachmittags und nach der standesamtlichen Trauung, kurzer Sektempfang, dann das Paarshooting, dann, dann ähm, ja, dann Kaffeekuchen und abends Feier. Aber warum nicht einfach mal den Ablauf, Durchmischen. Warum nicht einfach sagen, okay, wir machen vormittags ähm, das Paar-Shooting oder einen Teil davon, wir machen mittags eine Viertelstunde und wir machen abends nochmal eine Viertelstunde, dann haben wir verschiedene Lichtsituationen und wir haben die Gäste nie lange allein gelassen, weil, was auch noch hinzukommt, was ich am Anfang wirklich vergessen habe, ist, ihr als Brautpaar, wenn ihr mit den Gästen sprecht, dann sprecht ihr immer nur mit zwei, vier oder höchstens sechs Gästen auf einmal und der Rest der Gesellschaft ist ihr im Grunde eh alleine wenn man das so möchte. Also sprich, die müssen sich ja eh alleine beschäftigen. Und um ehrlich zu sein, ist es dann völlig egal, ob ihr jetzt bei den sechs Leuten steht oder ob ihr euch nicht mit diesen sechs Leuten beschäftigt, sondern mit gar keinem von der Gesellschaft. Also sprich, bei dem Sektempfang, der so eine Stunde dauert oder dauern kann, da ist es im Grunde egal, ob man sich mit Tante Erna unterhält und alle anderen 90 Gäste sich nicht unterhalten, äh, sich mit sich unterhalten, nicht mit euch unterhalten oder ob ihr euch nicht mit Tante Erna unterhaltet, dafür aber Fotos macht und Tante Erna sich halt mit Onkel Franz noch da in der Zeit unterhalten muss. Na, also das darf man nie vergessen, dass ja die Gäste selbst auch nicht ständig durchorganisiert sind und durch unterhalten sind. Und am Ende geht es bei so einer Hochzeit ja nicht darum, dass man einen möglichst hohen Unterhaltungswert hat. Das ist immer so falsch. Ich glaube, dass die Leute immer davon ausgehen, oh Gott, ich muss da ein riesen Event auf die Beine stellen, das muss sowas sein wie eine Abendveranstaltung mit riesen Rahmenprogramm und Ähnliches. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass da heute viel zu viel ja, Wert drauf gelegt wird, ist vielleicht falsch, oder viel zu viel der Fokus auf diese Unterhaltung gestellt wird. Viel zu viel darauf bedacht ist, dass möglichst kein Zeitraum besteht oder entsteht, wo die Gäste mal für sich alleine sind, also gedanklich alleine, wo die jetzt nicht geführt werden durch ein Rahmenprogramm, durch ein Programm oder Ähnliches. Und mal ganz ehrlich, wir sind erwachsen alle, bis auf die Kinder. Ne? Für die Kinder da haben wir eine extra, da kann man eine extra Kinderbetreuung machen. Da habe ich auch schon eine Folge aufgenommen mit Lottchens Events, Lottchens Event und ähm, die kommt demnächst auch. Aber für die Erwachsenen ist das Meiner Meinung nach wirklich tatsächlich nicht nötig, aber wenn doch, wie gesagt, hatte ich ja euch ein paar Infos da jetzt mitgegeben, was man machen kann. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall unglaublich viel Spaß bei der Planung eurer Hochzeit. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt mir doch gerne in iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung und schreibt da kurz was dazu, was ihr daran gut findet. Ansonsten, ich habe auch eine Facebook-Gruppe Hochzeitsliebe, die ist für Brautpaare, für Dienstleister, um Leuten zu helfen, um Leuten das Gefühl zu geben, ach nicht das Gefühl zu geben, um Leuten zu helfen. Wenn die Fragen haben, dass da Dienstleister da sind, die Erfahrung haben, die Profis sind in ihrem Bereich und die euch helfen können. Also das ist der Grund für diese Gruppe. Natürlich poste ich da auch immer die neuen Folgen rein, damit ihr auch ähm, da immer ja, äh, auf dem neuesten Stand seid und mitbekommt, wann die neue Folge rauskommt. Und es geht mir aber wirklich hauptsächlich darum, euch zu helfen und euch einen guten Ratgeber zu sein für eure Hochzeit dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Podcast Hochzeitsliebe. Ciao!